0: まるよおはようございますこんにちはこんばんは「ハッシュタグ逆腹シーズン2は毎朝5分番組をお届けしております朝のお供にしていただけると嬉しいです毎週木曜日は拡大版お届け中木曜日は20分番組としてお届けしておりますいつもより少し長めの番組ですどうぞながら聞きなさってくださいねこの番組は逆の物差し校と腹を作る読書会の「逆・腹」をつなげた「逆腹」が番組名になっています逆の物差し校名古屋の代表私市川秀行が読書体験と日常生活をリンクさせて物語っていくラジオ番組です番組を通じてリス,ナーさん同リスナーさん同士交流していってほしいと思っています「ハッシュタグ逆腹」よろしくお願いしますさあ、今日も始まりましたけれども、お届けしていきます。まずは、今週の一週間。続きまして、フリートークのコーナー。ということで、今週はですね、10月11日、逆もの名古屋でした。についてね、お話をお届けいたします。そして、エンディングと続いていきます。約20分の番組でございます。さあ、それでは、早速、今週の一週間から行きましょう。今週の1週の間このコーナーは自分手帳雑学ネタ帳を参照しています10月16日金曜日ボスの日10月17日土曜日郡山逆の物差し子10月18日日曜日フラフープ記念日10月19日月曜日日ソ国交回復の日10月20日火曜日新聞広告の日10月21日水曜日クラブ HS オンライン開催10月22日木曜日平安戦闘の日即位冷静殿の儀から1年ということでですね今週のピックアップはまあ、この10月22日の即位礼正殿の儀から1年についてね少しお話ししようと思いますけれどもでで平成から、ね、令和に変わりまして即位礼正殿の儀っていう儀式がね昨年、令和元年10月22日に開催されたんですよね。でまあ、このの日日日日はは祝祝去年のね10月22日は祝日だっですよねもうだいぶなんか昔のようなことのなんか感じがしますよねもうとにかく今年に入ってからコロナはコロナで大変なので、まあ、そんなことばかりが頭の中にありますけれども実は即位礼正殿の儀去年10月22日から1年だったんだなということなんですけれどもじゃそもそも何で10月22日にこの儀式をやろうということになったかといいますと先ほど言った通りに10月22日がまあ、旧暦の、ね、ことを、まあ、今の新暦に換算するとこの10月22日に平安遷とした日ということだそうでこれに合わせて10月22日を、まあ、即位礼正殿の儀ということにしたというような経緯があったと思います、まあ、ちょっと自分僕自身が、ね、こう毎日日記を書いていまして去年の10月22日のこう日記を読み返してみますと、ね、タイトルは即位礼正殿の儀で祝日となったというようなことを書いておりまして今日日は即入れ聖伝の儀で祝日だった名古屋は晴れだが東京は朝雨しかし12時からの儀式に合わせてからか晴れて虹も出たらしいというふうに、ね、記述をしておりますけれどもあそんなことあったなーなんていうふうなことを改めて思いましたねそういえば東京は、ね、朝雨の一日だったですけれどもその儀式に合わせて虹が出たなんていうことがねニュースにも出ていましたし、まあ、何なんとなくねこう晴れやかなこう儀式をこうなんていうんですかねお祝いムードなのかななんていうことを考えましたけれどもそれから1年ね本当に令和の出だしとしては非常にね正直言って厳しい出だしになっていますけれどもまあ時代のね変化の時ですからねまあこういう流れなのかなというふうに思って今ね皆さんある意味ではこう我慢の日々をね過ごしていると思いますけれどもまあそんなこんなでですね昨年の10月22日から1年経った。この10月22日来週の木曜日になりますけれどもが即位霊正殿の儀があってから1年ということで今週のピックアップでお話をしていただきさせていただきましたということで「逆ラドクの開催案内はこのポッドキャストの番組詳細ページにリンクを貼っておきますのでそちらもご覧ください続きましてフリードクのコーナーへといきましょうということでですねここからはフリートークのコーナーとしてお届けいたします今週は10月11日逆物名古屋でしたについてお話ししていきますけれども今週今週とかねこの前の日曜日に名古屋で、ね、逆の物差し子の勉強会を開催いたしました、まあ、なんかこう台風がね来るとか来ないとかっていう話でちょっと大丈夫かななんて思いましたけれどもまあ蓋を開けてみましたらですね非常にむしろ暑い、暑久しぶりに暑いなと思う日だったですね、日曜日、名古屋は。でまあ、今回はですね勉強会、いつもとちょっと違った雰囲気の開催になりました。というのもいろいろ参加者がこう集ってくださいまして、いつもはね本当に毎回ある意味ではちょっと固定したメンバーの中での2、3の入れ替えがあって、ですね毎回毎回同じメンバーと集まって勉強会してということなんですが、今回は新しい顔ぶれもいろいろとありまして、まずは、広島から代表のね、まあえて F さんというふうに言っておきますけれども広島から来ていただきましてありがとうございました広島逆の者差し校っていうのがねこの名古屋の勉強会の前の日の土曜日に開催がありましてそこでもねその広島で勉強会をやってそのままの流れで翌日11日にも名古屋に来ていただいたということで本当にねお足運びありがとうございますまあいろいろとねこういう時期なので難しいこともあると思うんですが時間とねえー、労力をかけて名古屋まで来ていただきまして、本当にありがたい限りでございます。そして、大阪からもね、初参加の方がいらっしゃいまして、で、この方はですね、この逆の物差し子という勉強会にこの4月にね、入校したばかりの方らしいんですが、勉強会自体は初めてということで、大阪にお住まいということで言いますと、京都にね、京都の逆の物差し子はありますので、そちらの方が近いといえば近いんですけれども、いろいろなタイミングの中で、名古屋の方にこう、お足運びをいただきました。本当にね、初参加なので、ちょっとわかりにくいところもあったかもしれないんですがね、こうやって足運んでいただいて、実際に顔を合わして、清水店長とね、お話を聞かせていただくっていうのは、非常にありがたい。そういったところにね、来ていただいたのはありがたいなというふうに思います。それからですね、名古屋の勉強会というのは2016年の4月から始まってますから4年半が経ったんですがその最初の頃にね最初の頃本当に一番最初の頃に来ていただいてた方が今回4年ぶり4年半もうほぼ4年半ですね4 4年半ぶりに参加いただいた方もいらっしゃいましてですね本当にお久しぶりのご参加ということでありがたいなというふうに思いますそして毎度ご参加の方もねいらっしゃる中での開催ということでちょっといつもとは少し違った雰囲気があったもんですから自己紹介からね始めてやっていきましたですねまあ、とにかくね本当に暑い台風なんかどこに行ったんだろうというぐらいのね暑い気候の中での開催でね盛り上がっていったんですけれどもまずは今までのね復習も兼ねてですね正しさのアップデートの話それから暇じめの話をねしましたねで正しさのアップデートをね8月の勉強会の時にも清水店長おっしゃっていましたけれどもまいろいろと、ねえー、なんかこう規則だったりいろんなものが変わっていったりこう世の中の空気感みたいなものがね変わっていきますよねでそうなるとその流れに合わせていくことを、まあ、もう最善というふうにしますとですねもうなんかほとんど自分で考えなくなっちゃう,こ,うことにな,な,なりかねないというふうに思うわけなんですよ。いろいろとこういろんなねものがかこういう雰囲気だからもうなんかそうなるみたいなこうなんとなくで合わせていく流れになってきますとですね本当に自分自身で考えることなくなってきますから本当にねこう。極端な例を言いますとこれ奴隷になってしまうんではないかっていうねこうある意味での危機感というのがありますから正しさのアップデートそれから時代のアップデートということで、まあ、これからいろいろとん例えば AI とかがねこう入ってくると思うんですが自分で物事を考えて自分で決めて行動するというなんかね基本的なことをあら改めて大切にしたいなというふうに思いますこう何かあった時にね色々いろいろと何て言うのかな調べてみるっていうことも簡単な時代なんですけれどもあるいはいろいろな、ね、例えばどっかに行くときっていうのも簡単に調べればすぐに公共,あの公共交通機関のね、便利な乗り継ぎとかいろいろな道路の道もね、わかりますけれどもそれはそれとして一つの参考資料としてですね、自分で考えて行動していくことは大事なんだじゃないのかなというふうに思いましたそれから、火、ま、真、あ、じめについての話これはもう本当に逆の物差し法としてはもう一番基本中の基本ですから暇じめ目っていう非真面目に生きていこうということなんですが、要は真面目でもなくて、不真面目でもなくて、真面目で我々は生きていこうよということですね。その真面目になりすぎるとですね、まあ、本当に色々いろいろと、何て言うのかな、精神的に病んでしまうとか、精神的に少しこうダメージを受けることも、どうしてもあると思うんですよね。だ,だからといって、じゃあ、不真面目にですね、こう、何でもかんでも反逆的になればいいかというと、そういうわけでもなくて、暇じめに、じめに生きていこうよっていうことを、そもそも、この逆の物差し校では言っていたんだよねっていうことをも、もう、改めてお話ししていただきましたね。でまあ、今回の主なメインテーマとしてはですね老僧思想だったりタオの思想っていうようなもののお話がメインになってくるんですが、まあ、これ結局は火真面めだなというふうに思うんですよねだから逆のモンストロっていうのは最初567、まあ、年前8年前ぐらいから始めた時からですね暇じめに生きていくことを目指していこうって言ってましたけどもまあ色々あって今このまあ、令和の時代は陰の時代になるというような話、あ、りましたけれども、こういう時代っていうのは老僧思想だったり、タオの思想っていうのが、身についているのが理想だよねっていうような話をしていただきました。まあ、これ60周年季節っていうのがあるみたいで、明治昭和、明治大正昭和、平成、令和という、今5つの言語をね、過ごしてきていますけれども、明治は45年ですねで大正は15年昭和が64年平成が30ですねそして今令和の時代ということになりますとですねその言語的に言いますと今5番目になりますけれども実際大正時代っていうのは15年で終わっているっていうのもありましてですね60周年季節と言いますと今ちょうどまた振り出しに戻るみたいなところになってるわけですよなのでそれで言いますと今令和っていうのは陰の時代になるよねっていうのは話がありましたでこれはよくよく考えてみますと60周年季節っていうのは十二種とあの実感っていうのはありますけれども、まあ、それで言ってもですね、まあ、60年で還暦ていうふうに言いますけれどもこれまさにそういう何て言うのかなもものに照らし合わせてみても60周年周期説っていうのはあ,ある程度信頼できるんではないかなというふうに思いますでそれでいうと、まあ、陰陽陰陽で来て今陰のところにこうなっているという時代なので、まあ、こういった時代はですね老僧思想のような思想が身についていることが理想だということを教えていただきましたまあいろんなざっくばらんに言いますとそれどういうことかっていうとまあ一家っ,っていう精神なんですよねまあ、いろんな意味でまあ、いっかっていうふうにやっぱりこう考え直すことができるとですね自分自身の精神的面もこう立て直すことができますしまあ、いろいろな、ねえー、ことがやっぱりこれから起きてくると思うし今、実際起きてますけれどもそういった精神をねやっぱり持っておかないとですねなかなかこれからの時代生きて生き抜いていくことはちょっと難しいんじゃないかなっていうのを僕自身も思っております。それからですねもう一個あったお話感情言語、知性言語、理性言語、そして英知言語っていうようなお話もありました。これどういうことかと、感情言語っていうのは、要はつまり喜怒哀楽なんですよね。まあ、簡単に言えば本当に感情のそのまんまにこう言語を発生する、発するというか、要はもうこれってちょっと、要は幼稚に捉えられがちなので、下に見られがちなんですけれども、実はそこっていうのは根源的なね、ものが隠されて、隠されているか秘められているというようなお話がありました。それから、まあ、もう一段階上がっていくと知性言語というのが出てきてこれは知識に基づく言語ですね科学性だったり常識だったり決まりごとに支配されがちであるというちょっと一面も持っています、まあ、科学万能主義というふうに言えば分かりやすいかなと思いますねそれからですね理性言語というのがそこからまたもう一段階上がったところにあるんですがこれはあの自,自他要は自分とか他人への厳しさというのを持っているまあ弱者にもね、必要とあれば叱責するっていうようなことがありますけれども、要はその理性的に振る舞うことも必要、あるってことで、感情言語とかね、知性言語っていうのはある意味でちょっと暴走しがちなんですよ。感情言語はそのままですよね、感情のままにこう触れ、触れ幅が大きくなってしまいがちだし、知性言語っていうのも知識に捉えられがちで、ちょっとそのすごい、知識一辺倒になって暴走しがちなんですけれどもそれを引き止めるのが理性言語であるというようなお話がありましたでさらにもう一段階いったところに英知言語というのがあってこれはどういうものかというと例えば直感的に把握していく力ですとかまあ、いわゆる人間性、まあ、これ、冷静と言い,言い換えてもいいと思うんですが、そういったものだったりとか、自然との触れ合いの中から、こう、なんかこう、把握する、わかってくるみたいなね、そういったことかなというふうに思いますけれども、そういうね、感情言語、知性言語、理性言語と、もう一段階、こう、なんか上のところでね、知言語というものがあって、でこういったものを、やっぱり我々は身につけて生きていくことが必要だよね、というようなお話がありましたね。でその、一つ本がありまして、タオと宇宙原理という本ね、森上昭洋さんという方の本、今回紹介していただきましたけれども、そこに、じゃあ H 言語どうやって獲得したらいいかというのが書いてあったのは座禅瞑想というふうに書いてありました、まあ、そういうなんか内なるものに目を向けるとか、まあ、そういった座禅をするしたり瞑想することで直感力が、ね、磨かれていくというようなことが書いてありましたし、まあ、これを逆物的に言いますと縦,の縦,糸の、ね、縦糸の読書をしていくことで直感的に、ね、把握していくというような考え方なのかなというふうに思いましただから、まあ、逆物でよく本を師匠にしようというふうに言ってますけれどもこれは何,何なのかって言いますといろいろとねこう脈々と受け継がれてきた本っていうものに関してはやっぱり直感的にいろいろとこう導き出されたものがそこに入っているのでそれを読書から取り入れていこうよっていうようなことだと思うんですよね今こう話題のねすごい売れているベストセラーの本とかそういった本を読むのもまあなんていうかな一つのエンターテインメントとしてはいいかもしれないんですがそういったある意味では横糸の読書だけではなくちょっとこう難しいかもしれないんですがその縦糸の読書の中から直感力をこう自分たちで身につけていこうということを、まあ、我々読書の逆の物差し子では一つの、ね、目指すべき姿かなという,ふうに思って、まあ、僕自身も今捉えて取り組んでいるところでありますでその「タオと宇宙原理」という本の中に1、ね、つワンフレーズありましてこれを紹介したいなと思うんですがこういったフレーズありましたなんであれ、人の存在は単に知識を求めるだけでは解明できないことを人は認識する必要があるというフレーズですね。なんであれ、人の存在は単に知識を求めるだけでは解,解明できないことを人は認識する必要があるというフレーズです。まあこれってね、こう、なんとなくやっぱりわかるようなところってあると思うんですよね。知識だったりとかですね、その、いろんななん科学的な根拠だけでは言い切れないものってあると思うんですよ。なんとなくっていうものだったりとか、うん、まあ、ある意味では大いなる力が働いてるみたいなことをね、言うかもしれないですよ。まあ、ご縁と言ってもいいかもしれないですね、まあ。そういったものってありますよね。僕自身もすごいそれ感じますし、周りでもね、そういったものを身近に感じる人っていうのはいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういったものをね、これからの時代っていうのは、やっぱり大切にしていいく必要があるんじゃないかとそ,のそれをじゃあどうしていったらいいのかというとっ直感的にねこう直感力を磨くということが必要なんじゃないかなというふうに思いますえまあ老僧思想というものはですね一言で言いますと割り切れないものを飲み込むということだそうですまあ本当に今ね世の中生きているといろいろ割り切れないことっていっぱいありますそういったものも飲み込んでそしてまあいっかという精神で乗り越えてさらにまた自分の足をねこう一歩進めていくというところに関しては労ーソーシストというのはこれからの時代まさに必要になってくるだろうなというふうに思いますでもう一つね最後,最後じゃなかったですけども途中で僕自身が非常に惹かれたところのお話がありましたそれは何かと言いますと E イコール MC2 乗というお話ですこれはアインシュタインの相対性理論ですねまあ、誰しもが聞いたことある方程式だと思うんですが、まあ、これすごく難しいように思うんですが簡単に言いますとまあ、e というのはエネルギーですね、M というのは質量で、まあ、c 二乗というのは速度の二乗なので、まあ、ちょっとそこは省いておいて、要は E=M イコールというふうに考えますとですね E はエネルギーです、M は質量です、ですから質量があるものというものはエネルギーなんだということなんですよ、つまり簡単にもっと言うと、人間というものはエネルギー体であるということなんです。ですから僕もそうだし、聞いていただいている皆さんもそうだし、みんなエネルギー体であるっていうことはそのことを改めて思い出して生きていくと、ですねやっぱり自らエネルギーを発することができるっていうことなんですよ。よそれをやっぱり本当に思い出してですね何かあった時に自分自身でエネルギーをガッと出してね、いろんなことに向き合って生きていくっていうことがこれからの時代本当に必要になってくると思いますから、エネルギーをね、外に求めるのではなくて自分自身の中にそな、そもそも備わっているんだっていうことを改めて感じて、そしてそのエネルギーを自分からバッとね、発して、これからの時代をね、生きていきたいなというふうに思いました。はい、といととうことでですね、まあ、ちょっとエネルギー体の話がありましたから自分自身今日はエネルギーを持って喋<笑>りすぎましたけれども本当にね今回も非常に貴重な機会勉強会を開催することができまして清水店長には東京から来ていただきまして本当にありがとうございましたご参加の皆様もありがとうございましたいろいろな理由があって参加できない方がいるっていうことも承知しながら今回も会を開催した持つことができたできたことに関しては本当に感謝だなという風に思いますはいということでフリートークのコーナーここら辺で締めまして続きましてエンディングへと続いていきますもうしばらく続きますのでお付き合いくださいハッシュタグ逆腹エンディングの時間がやってまいりました。今日はこれにて終了でございます。皆様お聞きいただきありがとうございました。さてここで告知です。次回の逆物名古屋なんですけれども、今度次回はですね、読書のすすめの小川さんが来てくれます。日程が11月29日日曜日に決まりました。そして場所も決まりまして、今回はですね、のり竹ではなくて、名古屋国鉄会館という建物の竹という部屋を用意しておりますので、ね、その11月29日、日曜日は2時半から4時半、読書のすすめ小川さん来ていただきまして、逆のものさし子を名古屋開催いたします。場所が名古屋国鉄会館の竹という部屋でございます。参加したいという方いらっしゃいましたら、番組詳細ページにある投稿フォームからのご連絡お待ちしております。お会いできる機会を楽しみにしております。また番組に対するご意見、ご感想を募集しております。投稿フォームからいつでも送ってくださいね。それでは今日の番組はこれにて終了でございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。ハッシュタグ逆腹2は毎日更新中です。毎日5分番組をお届けしております。朝のお供にしていただけると嬉しいです。それではまた明日お耳にかかります。皆様ごきげんよう。さようなら。